0: JFDE, der Podcast. Der Meinungskorridor wird immer enger in unserem Land, beklagt der renommierte Schriftsteller Uwe Tellkamp, unter anderem auch in der aktuellen Ausgabe der Jungen Freiheit. Und fügt dort im Interview noch hinzu, heute drohen soziale Sanktionen für Meinungen, die bis 2005 Mitte waren. Naja, und wenn man so will, ist unser YouTube-Kanal eine große Beweissammlung für diese Anklage und unsere heutige Gesprächspartnerin eine Kronzeugin derselben. Kronzeugin einer Anklage, die lautet Ausgrenzung. Ausgrenzung von bürgerlichen, von demokratischen Kräften. Und das ist heute unser Thema bei JFTV. Das JFTV-Thema der Woche. Und damit herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu einer neuen Ausgabe von JFTV Thema. Herzlich willkommen auch an meine heutige Gesprächspartnerin, Erika Steinbach. Schön, dass Sie da sind. Grüß Gott, freut mich. Ähm, Frau Steinbach, ja, ich habe vorhin den äh, Herrn Tellkamp zitiert, der sagt, äh, Dinge, also sinngemäß, die 2005 noch Mitte waren, werden heute ausgegrenzt äh, als radikal rechts, wie auch immer. Ähm, Sie waren 2005 Bundestagsabgeordnete der CDU. Ähm, Heute sind Sie Vorsitzende der Erasmus-Stiftung, der parteinahen Stiftung der AfD und werden ausgegrenzt. Ähm, nun wird man in Medien dazu oft lesen, äh, Frau Steinbach war ja damals noch ganz normal und ist mittlerweile irgendwie verrückt geworden. Ähm, wie ist Ihre Perspektive? Wo haben sich Ihre Positionen, Ihre Sichtweisen, Ihre politischen Anschauungen, Ihre Werte äh, grundlegend geändert seit 2005?
1: Meine Werte haben sich überhaupt nicht verändert. Also das, was für mich vor der Kanzlerschaft Angela Merkel gegolten hat. Und äh, das gilt für mich genauso noch heute. Allerdings, wenn ich heute das zitieren würde, was Angela Merkel vor ihrer Kanzlerschaft zum Beispiel zum Thema Migration gesagt hat, dann würde ich heute als Nazi bezeichnet werden. Sie hat, äh, und insgesamt die CDU, CSU, hat, haben ihre Position drastisch verändert. Sie sind radikal nach links gerückt. Und haben auch dafür gesorgt, dass es einen Schulterschluss zwischen Politik und Mainstream gibt und den und öffentlich-rechtlichen Medien insbesondere. Und äh, wenn heute Namen zitiert würden, Konrad Adenauer, Helmut Schmidt und andere, deren Aussagen heute neutral zitiert, dann wären sie heute draußen aus der Gesellschaft das sind Dinge, die Sie heute gar nicht mehr zitieren können. Also renommierte Persönlichkeiten, die dieses Land aufgebaut haben. Wenn Sie Helmut Schmidt zitieren, hm. ich kann da als Beleg kann ich angeben, als er gestorben ist, saß ich in der Fraktion. Wir hatten Fraktionssitzung. Ich vernahm, guckte auf mein iPad. Oh Gott, Helmut Schmidt ist gestorben. Dann habe ich getwittert, habe das sehr bedauert und habe darauf hingewiesen, dass Helmut Schmidt in der Zeit davor ganz engagiert gegen die Massenzuwanderung sich geäußert hat. Es brach ja ein Shitsturm nicht nur von linker Seite über mich herein, sondern die CDU, CSU, Bundestagsfraktionen, deren Repräsentanten haben sich sofort von mir drastisch distanziert, obwohl ich einen Demokraten zitiert hat und ihn gelobt habe dafür. Daran kann man erkennen, es hat sich vieles verschoben. Meine Grundüberzeugungen sind nach wie vor diejenigen, wie zu der Zeit, als ich Mitglied der CDU-CSU gewesen bin. Nur die Partei hat sich verändert. Ich meine Rechtsstaatlichkeit, Meinungsfreiheit, all das sind die elementaren Dinge, die eine Demokratie ausmachen.
0: Sie haben ein paar Namen genannt, ein paar Zitate. Anderes Beispiel, Angela Merkel selbst 2006 auf einem Bundesparteitag der CDU. Multikulti hat Deutschland in die Irre geführt. Multikulti ist gescheitert. Ja, also Wie Sie schon angedeutet haben, wehe dem, der heute zu diesem Schluss gelangt, das so öffentlich aussagt. Ähm, nun ist das in einer, wenn wir bedenken, was für eine fundamentale ähm, Richtungsänderung die Union da durchgemacht hat, ist das in einer vergleichsweise kurzen Zeit passiert. In zehn Jahren hat sie im Grunde von einem im Kern konservativen Partei sich gewandelt zu einem, wenn man so will, spd grünen klon ähm, Wie ist das innerparteilich? Sie waren ja in der ganzen Zeit in der Union. Wie ist das da abgelaufen? Wie muss man sich das vorstellen? Ist da von oben herab Top-Down-Prinzip? Ist da sozusagen die Fraktionsspitze Sprech- und Denkverbote erteilt hat? Wurden Leute weggemobbt? Wie ist das praktisch abgelaufen?
1: Also das war wesentlich Subkutaner. Da Angela Merkel nun Kanzlerin war, war immer das Argument, und ich muss jetzt mal dazu sagen, ich als Innenpolitikerin, wir waren eigentlich im innenpolitischen Bereich, da gab es einen großen Konsens, die Migrationsfrage so geht's nicht weiter. Ein großer Konsens innerhalb der Innenpolitiker, aber auch in der gesamten Fraktion. Aber in dem Moment, wenn die Kanzlerin das Wort erhoben hat und etwas gesagt hat, dann gab es immer die Argumentation, ja, wir können ja die Kanzlerin nicht beschädigen. Und das hat bei vielen, sehr vielen Früchte getragen, so dass sich das ganz leise entwickelt hat. Ich will jetzt nicht einfach sagen Mitläufer, sondern es war eine Entwicklung, die so langsam vor sich gegangen ist, aber die dazu geführt hat, dass praktisch heute, es nur noch eine einzige Opposition im Deutschen Bundestag gibt und das ist die AfD. Denn die CDU, CSU haben sich so angeglichen und die Positionen der Grünen übernommen, die Positionen von Linken übernommen. Ähm, Gut, die FDP hat ja eigentlich nie wirkliche Positionen gehabt, also da braucht man gar nicht davon reden, die passt sich immer an. Äh, Vor dem Hintergrund war das eine schleichende Entwicklung, aber in eine Dramatik im Ergebnis, die unsere Demokratie wirklich beschädigt.
0: Verstehe ich Sie richtig, dass es also insbesondere auch Frau Merkel und Sie umgebende Personen waren, die das vorangetrieben haben? Das ist also nicht eine Basisbewegung, dass sich also an der Basis was verändert hat, auch die Mandatsträger, sondern dass Sie wirklich sagen können, es waren einige Personen, einige,
1: oder ein Personenkreis, der das vorangetrieben hat? Man kann es nicht direkt fassen, aber das ist das Ergebnis. So wie ich es beobachten konnte, erst aus dem Innenleben der Partei heraus. Denn es waren ja ganz viele, die das genauso gesehen haben wie ich. Aber dann hatte immer Priorität, wir dürfen die Kanzlerin nach außen nicht beschädigen. Und dann, dann machen wir das halt mit. Und dann gab es natürlich, ich meine die CDU, CSU, und die beiden beide Parteien haben enorm an Mitgliedern verloren in diesen Jahren. Der dramatische Wandel ist unter der... Kanzlerin Merkel passiert, aber davor gab es natürlich Anzeichen, die war nur noch nicht mehr als fähig, aber unter Merkel ist ist das alles geschehen.
0: Ja, und nicht nur in der CDU, nicht wahr? Es gab ja zum Beispiel im Jahr 2010 äh, da eine sehr umfangreiche Debatte. Da war es Thilo Sarrazin, damals noch in der SPD, Sozialdemokrat. Ja. Sie haben vorhin Herrn Schmidt genannt, war einer derer, die damals Herrn Sarrazin auch sozusagen ein bisschen zur Seite gesprungen ja. ist. Ähm, kann man sagen, dass schon da an Sarrazin als Migrationskritiker eine Art Exempel statuiert wurde? sondern also da einmal durchexerziert hat, was wir ja b- jetzt bis heute in trauriger Regelmäßigkeit sehen, nämlich... Wer da den Mund aufmacht, wer was kritisiert, der wird, ich sag mal, als Sau durchs durchs Dorf gejagt. War das so ein bisschen der Punkt, wo das auch in der öffentlichen Debatte begann, diese Formen anzunehmen, diese Züge
1: anzunehmen, wie wir sie jetzt ständig erleben? Also an dem Fall Sarrazin kann man im Grunde genommen auch deutlich machen, wie die damals staatstragende Partei Union darauf reagiert hat. Denn ich habe ja seinerzeit in einer Bundesvorstandsklausur gesagt, wie kann man, als das Buch von Sarrazin erschienen ist, sagte ich. Und die Union sich sofort von diesem Buch distanzierte. Merkel sagte, ohne es gelesen zu haben, damit möchte ich nichts zu tun haben und hat es verurteilt und das daraufhin, als ich das kritisierte, ich habe gesagt, im Grunde genommen hätte die Union seinerzeit sagen können, also der Herr Sarrazin ist in der SPD nicht mehr willkommen, wir würden uns freuen, wenn er bei uns Mitglied wird. Man hat das Gegenteil getan und das habe ich angeprangert. Da wurde ich natürlich auch beschimpft. Sie können doch den Herrn Sarrazin nicht in Schutz nehmen. Der Mann sagt doch einfach das, was Sache ist. Das, was auf, der, auf dem Tisch liegt an Fakten, das hat er deutlich gemacht in seinem Buch und hat es auch noch bewertet. Aber da war erkennbar, welchen Weg die CDU eingeht unter der Kanzlerschaft Merkel. Und das ist für mich wirklich die Phase, in der diese Republik in eine völlig falsche Richtung sich entwickelt hat. Da wurden die Gleise gestellt in die falsche Richtung.
0: Ja, sowohl bei Sarrazin als auch jetzt bei Uwe Tellkamp, ähm, als auch bei der ja, retro auf die Amtszeit Merkel, ähm, ist ein Thema, das immer wieder auftaucht, das hier offenbar auch im Mittelpunkt steht, ist das Thema Migration. Es gab... Weitere unter Angela Mhm. Merkel, die Energiewende und so weiter, Mhm. Euro-Rettung. Aber das, was am meisten die Leute zu beschäftigen scheint, ist doch offenbar die Migration. Uwe Tellkamp sagte jetzt da einen Satz, Süddeutsche Zeitung, ähm, er möchte in Dresden keine Frankfurter Zustände. Sie sind aus Frankfurt er spielt auch da auf Migration an. Ja. Können Sie diesen Satz von Herrn Tellkamp nachvollziehen und wie haben sich diese Frankfurter Zustände vielleicht auch in den letzten 10,
1: 15 Jahren überhaupt erst ergeben, entwickelt, verändert? Also wenn jemand von außen nach Frankfurt einreist über den Hauptbahnhof und er Läuft vom Hauptbahnhof dann ein paar Straßen durch, dann möchte er das nicht haben bei sich. Ich kann Herrn Tellkamp hundert Prozent verstehen. Das Erscheinungsbild ist abschreckend. wenn man Aber sieht. Entschuldigung,
0: war es das nicht auch in den 90ern schon?
1: In Teilen war das in den 90er Jahren auch schon und äh, es hat sich noch verschärft. Es ist nicht besser geworden, es ist schlechter geworden, das muss man hinzufügen. Ähm, aber was Herrn Tellkamp anbelangt, da muss ich sagen, er steht natürlich auch für einen Personenkreis derer, die mutig einfach mal gesagt haben, was sie empfinden, was sie für richtig halten, was sie für falsch halten und wird dafür stigmatisiert, an den Pranger gestellt äh, heutzutage. Gibt es einen Pranger? Das ist ein Pranger, an den Menschen gestellt werden, die nicht mit dem Strom schwimmen. Und vor dem Hintergrund, glaube ich, ist Telkam äh, symbolisch für viele andere, für den Maler Axel Krause, äh, dem gekündigt wurde von seiner Galerie äh, in Sachsen und äh, für für den Professor Mendig, der, weil er mit dem falschen äh, Menschen, nämlich einem AfD-Bundessprecher, zu Mittag gegessen hat, seinen Job verloren hat. Das muss man sich alles mal vorstellen, nur weil er mit jemandem zu Mittag isst. Mhm. der nicht willkommen ist hier in diesem Lande, wo ein in einem Mainstream gedacht werden muss, wenn man nicht ausgegrenzt werden möchte. Das macht mich schon sehr unruhig. Ich muss es offen gestehen.
0: Mhm. Ein weiteres Beispiel für diese, ja, sagen wir mal, Schieflage, die wir hier beklagen, bis hin eben, zur Ausgrenzung demokratischer Kräfte ist äh, ja der Umgang mit ihrer Stiftung, der parteinahen Stiftung der AfD, der Desiderius Erasmus Stiftung. Äh, da hat der Haushaltsausschuss des Bundestages in der äh, vergangenen Woche entschieden, dass ihre parteinahe Stiftung auch weiterhin kein Geld bekommen sollte. Jetzt muss man dazu sagen, es ist in Deutschland so, dass Stiftungen großer Parteien Geld bekommen, vom Staat gefördert werden. Die AfD-nahe Stiftung, also die Erasmus Stiftung, der sie vorstehen, erfüllt eigentlich mittlerweile die dafür nötigen Kriterien. Trotzdem sollen sie weiterhin nicht von dieser staatlichen Förderung profitieren. Ähm, Was ist da genau passiert? Wie wurde das auch Ihnen als Stiftungsvorsitzender gegenüber erklärt, dass Sie da weiterhin ausgegrenzt werden?
1: Also wenn ich das äh, jetzt äh, zitiere, was die Bundesregierung hat äh, in ihrem Schriftsatz gegen unsere Klage argumentiert, da steht nämlich drin, eine Stiftung kann dann gefördert werden, wenn die Partei zum zweiten Mal in den Deutschen Bundestag einzieht. Schriftsatz der Bundesregierung auf unsere Klage hin. Das ist jetzt einige Zeit her. Das ist jetzt passiert. Also die uns nahestehende Partei AfD ist zum zweiten Mal im Bundestag. Aber nicht nur das. Sie war ja von Anfang an in sämtlichen Landtagen gut. In Schleswig-Holstein ist sie jetzt nicht mehr drin. Aber die, zum Beispiel die CSU ist nur in einem einzigen Bundesland vertreten. Und wenn man den Maßstab nimmt muss selbst aus Warte der Bundesregierung müssen wir gefördert werden. Wenn das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes von 1986, wo drin steht, alle Kräfte von politischer Relevanz und Dauerhaftigkeit sollten gefördert werden, steht uns das ganz einfach. Der Haushaltsausschuss hat jetzt in einem Haushaltsvermerk einfach angegeben, wer gefördert wird mit der Begründung, diese Parteien stehen auf dem Boden des Grundgesetzes, sind rechtsstaatlich und so weiter und so fort, hat uns überhaupt nicht genannt. Da hat sich der Haushaltsausschuss angemaßt zu entscheiden, wer verfassungskonform ist, wer auf dem Boden des Grundgesetzes steht oder nicht das geht nicht, das ist widerrechtlich. Hier zumal dann mit dem interessanten Ergebnis dass
0: also die parteinahe Stiftung der SED, Entschuldigung, Linkspartei, Ja. ehemaligen also eigentlich ohne ja. dieselbe Organisation, ja. also kann man schon Natürlich sagen, immer noch die, SED. die vier Jahrzehnte unser Land, also den Osten ja. unseres Landes, als Diktatur beherrscht hat und äh, eigentlich auch verantwortlich ist für die Mauertoten unter anderem. Ja. Ähm, die zählen jetzt zu dem demokratisch, zu den
1: Guten. Zu den Guten, für den guten
0: yes. demokratisch. ja. Demokratisch. Ähm, da sind wir wieder bei dieser Schieflage, nicht wahr?
1: Ja, wobei äh, die SED im Partei Die Linke ja in weiten Teilen bis heutzutage Teile dieser Partei im Verfassungsschutzbericht aus drücklich als äh, linksextrem eingestuft werden. Ausdrücklich und zwar auch radikal linksextrem. Das äh, scher, schert auch die Union nicht, die macht mit. Aber gut, äh, das, die, das ist ein einziger Klüngel inzwischen geworden. Und die einzige oppositionelle Kraft, die AfD, die soll mit allen Mitteln bestraft werden, gehindert werden. Da gibt es natürlich die Methode jetzt. Die eine Methode, ist, die wird durchgehend bei den öffentlich-rechtlichen Medien angewendet, Totschweigen zu Wort kommen lassen, dann nur, wenn irgendjemand etwas äh, gesagt hat, was wirklich nicht zu akzeptieren ist. Dann wird darüber berichtet. Ansonsten, ich habe das für unsere Stiftung erlebt. Wir haben, waren eingeladen bei der Bundespressekonferenz auf meine Bitte hin, wegen der Frage der Förderung, die gesamte Medienlandschaft mit Ausnahme der Jungen Freiheit und der Taz haben nicht darüber berichtet. Sie haben unsere Argumente überhaupt nicht aufgenommen. Aber alle Argumente in den Monaten davor von allen linken Organisationen, ob das jetzt ähm, von, von irgendeiner evangelischen Organisation ist oder was auch immer, da kamen alle Argumente. Unbelegte Anschuldigungen, keinen einzigen Beleg. Das, was wir zu sagen hatten, wurde überhaupt nicht transportiert. Das ist Demokratie in Deutschland heute. Und dann erhebt man sich und zeigt mit dem Finger auf Ungarn oder auf Polen und macht deutlich, da sind die die Demokratien defizitär. Ich sage, in Deutschland ist die Demokratie inzwischen längst defizitär.
0: Wenn man äh, Telkamp das Interview äh, liest, ähm, dann scheint er auch in in seinem neuen Buch äh, da so ein bisschen... ähm, eine zwar In einer fiktiven Welt, aber so ein bisschen einem Gefühl Raum zu geben, das glaube ich viele Menschen auch gerade im Osten Deutschlands haben, nämlich dass sich die Bundesrepublik mittlerweile eher in etwas zu wandeln scheint, was früher mal die DDR war. Ja. Ähm, teilen Sie diesen Eindruck?
1: Deshalb sind die Wahlergebnisse im Osten für die AfD auch besser als im Westen, weil dort die Erfahrung der DDR präsent ist. Man weiß dort, wie man, wie gegen andere Meinungen, die nicht der Meinung der damaligen DDR-Regierung entsprochen hat, wie man dagegen vorgegangen ist. ist da, gibt es die, da gibt es diese Erfahrung, die dort sehr viel mehr sensibel hervorgerufen hat, als es bei uns im satten Westen der Fall gewesen sein konnte überhaupt, weil wir in einer anderen Situation lebten. Und daher kommt dann so Aussagen, wo jemand sagte: "Naja, gut." Ähm die, die Junge Freiheit die nehme ich ja mit, mit gleich ins Boot und die äh, Neue Züricher Zeitung, das ist das, was früher das Westfernsehen für die DDR-Bürger waren mhm. Im öffentlich-rechtlichen Bereich ARD, ZDF sind sie in einer Mainstream-Diktatur, sage ich jetzt mal.
0: Ähm, letzte Frage, Frau Steinbach, wie geht es jetzt mit Ihrer Stiftung weiter? Also, ähm, zuerst einmal hat der Haushaltsausschuss entschieden, gibt es kein Geld für Ihre Stiftung. Ja. Die anderen Parteien haben sich Ihre Bezüge sogar erhöht, bekommen also mehr Geld. Kriegen ja fast 30 Millionen zusätzlich. Ja, ähm, auf der äh, anderen Seite, wie gesagt, für Ihre Partei ähm, gilt da der Ausschluss, die Ausgrenzung. Ähm, wie groß ist Ihre Hoffnung, dass Sie auf dem Wege ähm, jetzt an das, sicherlich ja schon angestoßen haben, eben auf dem Klage
1: Wege hier zum Erfolg kommen. Also zunächst einmal gäbe es ja noch die Chance, dass der Deutsche Bundestag in der kommenden Woche, ist Haushaltswoche, da wird der Haushalt verabschiedet, da läuft dann noch ein Antrag der AfD zur Förderung der Desiderius Erasmus Stiftung, dass der Deutsche Bundestag über die Regierungsfraktion über ihren eigenen Schatten springen und sagen, gut, sie Ihnen steht das Geld zu. Also das glauben Sie doch nicht ernsthaft, dass das passiert? Nein, ich sage nur, aber... <lacht> in, möglich wäre es aber. Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt, sage ich immer. Aber vielleicht, <lacht> Ich denke mir, vielleicht zieht ja auch mal die Klugheit bei den anderen oder die Rechtsstaatlichkeit bei den anderen. Sollte das nicht der Fall sein, werden wir auf jeden Fall den Klageweg beschreiten. Wir haben ja schon Klagen laufen und zwar bis zum Europäischen Menschenrechtsgericht zu Auf jeden Fall. Das lassen wir so nicht auf uns sitzen, weil wir durch und durch demokratisch agieren, wir stehen auf dem Boden des Grundgesetzes, uh, unsere Veranstaltungen sind alle um, pro Demokratie. Natürlich sind die Be- beklagen wir auch dabei, dass unsere Demokratie unter die Räder kommt, aber das muss man ja wohl, wenn man für die Demokratie ist, zu bemerken, hoppla, da ist eine, breitet sich eine Krankheit aus, die unsere Demokratie vernichten könnte. Und vor dem Hintergrund sind wir willens, das durchzuziehen, aber wir werden, auch wenn wir keine Mittel kriegen, werden wir auf jeden Fall mit den sparsamen Möglichkeiten, die wir haben, unsere Arbeit weitermachen und natürlich dann auch versuchen, Spenden zu akquirieren.
0: Dann wünschen wir Ihnen dabei viel Erfolg. Danke, dass Sie bei uns waren. Danke gleichfalls. Und ähm, wir werden natürlich in der Jungen Freiheit auch über das, was da mit Blick auf die afdna Stiftung geschieht, weiter berichten. Abschließend wie immer noch ein kurzer Blick in die aktuelle Ausgabe, da natürlich, wir haben es ausführlich thematisiert, das große Interview mit Uwe Telkamp, wirklich sehr, sehr lesenswert, empfehle ich Ihnen dringend zur Lektüre. Es gibt noch viel weitere spannende Artikel in der aktuellen Ausgabe, zum Beispiel von Björn Harms, ein Bericht mit der Überschrift Durchgreifende Kontrolle. Es geht da um einen EU-weiten Aktionsplan gegen Gänsefüßchen Rassismus, passt also von dem her auch ganz gut in das, was wir hier heute besprochen haben, wenn man so will, die Nächste Eskalationsstufe auf diesem unheilvollen Weg. Es geht darum, dass die Europäische Union offenbar, man könnte fast meinen, nach chinesischem Vorbild, gedenkt, ihre Bürger zu kontrollieren und zu sanktionieren, wenn sie denn das falsche Sagen denken oder tun. Ebenfalls sehr lesenswert Hinrich Robum, der sich mit der Frage beschäftigt, wie konnte Deutschland überhaupt so abhängig werden von russischen Energielieferungen, zum Beispiel von Gazprom. Ja, das und noch viel mehr interessante Dinge also in der aktuellen Ausgabe. Schauen Sie mal rein. Wenn Sie es noch nicht getan haben, abonnieren Sie die Junge Freiheit, zum Beispiel im Digitalabo abo Vier Wochen kostenlos. Alle Infos dazu unter jf.de slash probelesen. Soweit von meiner Seite. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal hier bei JFTV. Das JFTV-Thema der Woche. JFDE, der Podcast. Ein Angebot der jungen Freiheit www.jungefreiheit.de